0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Tässä Kasarin podcastin jaksossa jatketaan. Kasarin kakkoset-sarjaa ja käsittelyyn otetaan yli 10 miljoonaa levyä maailmalla myydyt Night Ranger – uskomattoman lahjakkaista soittajista ja OK500 mm, huolimatta nyt yllättäväksi tuntemattomuudeksi. Mistä tämä johtuu, sitä puhutaan tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa Winberg. Tämä on Kasarelaps podcast Tervetuloa. matkaan mukaan. Ja tämä podcast paadetaan Kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa www.lehmusroosteri.com. Nakutellaan sinne vaan kiltisti se rock'n'roll, neverdice koodi, niin 15 pinnan kahvikaa jo tee tilauksesta lävähtää tilille, käyttäkee tilaukset. Ja myös Skippers Amps löytyy muun muassa, suomesta Instagrammista löytyy tyylikästä sisältöä, noista Matti Vauhkussa tekemistä kps ja efekteistä, ja Teemu Alto Music Productions, teemualto.com. Eikö ole noilla päässä alkuun? Ihanen Salku on pakko laittaa shout out Eetulle. Nimittäin olin tuossa kaikessa raussa kävelemässä Vaasan katua Helsingissä. Kävin vähän iltapalaa nappaamassa, niin sieltä yhtäkkiä tuli, että ei Vesa pysähdys vähäksi, vähäksi aikaa. Ja sieltä tuli Eeto Eetu sanoi, että missä on tämän viikon jakso. Elettiin torstai-iltaa. Mulla oli jakso edi, editoituna ja se oli oikeastaan julkaisua vailleen että me käydä taas vähän iltapalaa. Mutta mainio kasarilapsi Eetu tuli sieltä ja, ja vaihdettiin siitä muutama sana terveyset vaan sinne. Oli pakko siitä sitten aika Hilipati Hippaa, mennä takaisin kämpilleen ja laittaa jakso saman tien ulos, letsepelin jakso. Ja kiitos kaikista palautteesta, mitä olette tuosta Letseppelin saakasta laittaneet. Se bändi on ikoninen, se on itse asiassa enemmän kuin mutta Taisin tuossa viime jaksossa sanoa, että ihan pelkäksi syltytehtaaksi mä en ja missä nimessä niputtaisi, koska sen verran järeästä bändistä on kyse. Ja oikeastaan vähän samanlaisia ajatuksia, mun tuli Beatlesistä ja Beatlesiäkin olisi vähän jotenkin Kornia laittaa ainoastaan vaan syltytehtäakso, joten Beatleskin otetaan vaikutteineen, rönsyineen käsittelyyn, ja Reikla-Salvin Pepekin muulta hyvin viittasi Beatlesin suuntaan. mutta tästäkin jo sanoa, vm yhtä kaikki. Mutta mitä muuta on tulossa? T-paita tilauksia päästään ihan kohta tekemään, kun saadaan verkkokauppa pystyä sitä pystytään näillä hetkillä, ja mä toivon, että kun te tätä että kuuntelette, niin mä pääsen jo teille jakamaan tuon linkin tuosta verkkokaupasta, mutta aivan tuota pikaa tulossa. Ja sinne on kätevä laittaa sitten tilaukset, et cetera, et cetera, ja saatte tyylikästä paitaa sitten vaikka joululahjaksikin tilattua. Äh, Bruce Dickinson ilmoitti, että Roy Zin kanssa on tekemässä sololevyä. Mä en oikein tiedä, miten tuohon suhtautua. Mä jollain tavalla aistin, että sieltä on tulos freesempi ja energisempi tuotos, kuin mitä sen jutsu tai meidän niin viimeaikaiset. Ää, tuotokset ovat. No ei tietysti ole yllätyskään. Oven narinakin on dynaamisempaa tuotantoa kuin sen jutsu, mutta yhtä kaikki mielenkiinnolla tuota puidaan. Ja kun toi levyste joskus tulee, niin otetaan se Panu Markkasen kanssa käsittelyyn. Ja myös julkistuksia on tullut ensi kesän rosteriin. Myös tuosta tullaan tekemään Panun kanssa pieni katsaus, että mitä kaikkea sinne on luvassa. Ja sitten on tulossa, äh, tulossa Kasaren lapset live. Ja mä nyt Mun tekisi miel kertoa tästä kaikki, mutta mä kerron vaan ajankohdan ensi keväänä, ensi huhtikuussa ja paikka Espoon kannusali. Kyllä, Espoon kannusali. Huikea kattaus, huikeat vieraat tulossa Kaserlaps Live. Tosta tulee lisää tietoa, mutta ensi huhtikuussa tervetuloa kaikki paikoille Espoon. Ja totta kai siitä tehdään sitten jakso, mutta mitä toi... Ö- Kannusalin ilta tulee syömään, pitämään sisällään, mä en kerro sitä aivan, aivan tuota pikaa, mutta kattaus vaikuttaa todella hyvältä. Ja sitten otetaan yksi musiikillinen löytö, minkä tuossa löysin ihan sattumoisin erästeistä kasarilapsista. Tätä hehkutti, äh, oliko Tuomas Tsakkeus vai Henrik Hyypä vai kuka tätä hehkutti tuolla Twitterin puolella, mutta pakko oli ottaa levy, levykuunteluun, joten pakko tsekata, että mistä oli kyse ihan, ihan täyttä tavaraa, että löyti, mistä on kyse siitä ihan tuota pikaa? Nimittäin itse vanha lihaskimppu tai en tiedä miten vanha lihaskimppu nyt sitten kyseessä. En edes tiedä, että minkä ikäisestä kaverista on kyse, kun puhutaan Kane Robertsista. Eli puhutaan Alice Cooperinkin päässä kitara soittaneesta kaverista. Tät löytyy itse asiassa Saints and Sinners. Tämä meni multa aikoinaan täysin ohitse. <lain> 10 kappaletta, 45 30 sekuntia täyttä tavaraa. Ja kyllä jo tästäkin kertistä kuulee, että tätä, kenen kanssa tätä ollaan oltu tekemässä. Kyllä, kyllä, levy tuottajana ja jokaisen krediteistä löytyy Desmond Child. Tämä on ihan ok levy, hyvä ajankuva. Tämä ilmestyi vuodelle 1991. Ja toi 90-luku ja sen alku varsinkin kummittelee mulla aiheissa teiltä on tullut todella paljon ehdotuksia, että miten toi nipotettaisiin. Mä oon vähän kahden vaiheella itse asiassa. Mä oon vähän pohdiskellut, että miten otettaisiinko toi vuosikatsaus tyyppisesti, ei joka vuosi, mutta poimittaisi Ysäriltä vaikka muutamat vuodet, tai sitten niin sanotut myöhästyneet levyt on mulle myös ollut mielessä. Mutta se on nyt, mulla vielä vähän poreilemassa tuolla pääkoopassa. Teiltä on tullut muutakin todella hyviä ehdotuksia näistä jaksoista ja jaksoideoista vieraasta, muun muassa Martsi Nyyman ja Toivottu Vieraaksi. Viedään tätäkin pikkuhiljaa eteenpäin, mutta nämä 90-luvun alun levyt, niin nämä tuli vaan tää. <tos> Ei hyvä kertsi. Tää tuli valia liian myöhään. Jos tämäkin levy olisi tullut pari vuotta aikaisemmin, niin toisaalta sitten voidaan sanoa, että Alice Cooperin trashers olisi jäänyt työttömäksi niin sanotusti. Mutta St. John Kane Robertsin levy löytyy muun muassa suoratoistosta mainio vinkki. Mutta hei, pikkuhiljaa on aika mennä itse asiassa kohti tämän päivän epistolaan. Ja me jatketaan meidän juttusarjaa Kasarin kakkoset, jota ei ihan vähän aikaan olla tehtykään, mutta nyt on aika jatkaa, nimittäin pohdintaan ottaa bändi nimeltään Night Ranger, joka menee tähän kasarin kakkoset teemaan täydellisesti, mutta mä selitän aivan tuota pikaa, että miksi näin. Nimittäin edellisen kerran jaksossa numero 83. Juomatti Tepposen kanssa terveiset vaan. Masalin niin pohdiskelimme bandia nimeltä Wyatt. T. Ja näitä kasarin kakkoset, mä en nyt kattonut koko katalogia läpi, noin toi reilut 270 jaksoa, niin ihanen katsonut koko katalogia läpi, mutta kasarin kakkosia me ollaan puitu äh, masan kanssa ja puittiin nimenomaan Wyatt siitä. Ja tosta mulla tuli mieleen, mä oon pitkään pohdiskelut että minkä takia mun on ollut niin vaikea ottaa kiinni bändistä nimeltä Night Ranger kaikista lahjakkuuksista huolimatta. Niin se johtuu juuri siitä. Samasta syystä kuin miksi bändistä tuli ikuinen kasarin kakkonen. Vaikka bändi möi yli 10 miljoonaa levyä. Mä en nyt sano, että kuka lähes any fool could do that. Että lähes mikä tahansa bändi pystyy siihen, pystyy myymään sen yli 10 miljoonaa levyä. Se oli huikea saavutus, mutta kun otetaan käsittely Wyattsi ja tässä jaksossa toi Night Ranger, niin voidaan todeta, tai enpä totea vielä, todetaanpa se sitten lopuksi. Ja tuossa otsikossakin se toki lukee. Eli mikä the Night Rangers oli vikana? Siinä ei ollut mitään muuta vikaa kuin se, että siinä ei ollut minkään näköstä vikaa. Mennään hieman tällaiseen yleisempään pohdiskeluun ja mennään sitten... Uh, bändiin nimeltä Night Ranger. katsotaan tarkemmin, mitä sieltä löytyy. Otetaan vähän muutamia musiikillisia sampleja. Ja tuosta bändistä muun muassa löytyy, mun mielestä, kun tuohon nyt olen perehtynyt, niin yksi 80-luvun kovimmista kosta nimittäin Brad Gillis, Jeff Watson. Mutta mennään vähän yleisaikalais yleisaikalaispohdintaan. Tämä teema on ollut Kasarilapset-podcastissa Esillä itse asiassa aikaisemminkin ja kun katsotaan tuollaista ajallista jatkumoa, niin aikojen saatossa on vääjäämätöntä, että tulee vain erilaisia virtauksia, tulee erilaisia aaltoja, mutta miten tietoisia bändit ovat noista aalloista ja oikeastaan äh, nähdäänkö me ne oli isot aallot, isot muutokset, nähdäänkö me ne vasta jälkeenpäin ja viisastellaan jälkeenpäin. Ja näin ollen pitäisikö näille bändeille antaa jonkinnäköinen synninpäästö siitä, että he olivat syntakeettomia siihen, että olivat aikojen uhria, aikojen aaltojen itse asiassa alle jääneitä jääneitä bändiä. Tästä kääntäen, saavatko toiset bändit, jos nyt mennään siihen, että on tietynlainen ajanjakso ja sitten alkaa tulla, onhan kiistatonta esimerkiksi New Wave of British Heavy Metal, kun se lähti 80-luvun alussa tulemaan tietoisuuteen, niin et on isoja musiikillisia virtauksia. Nämä punk tulee, new wave of British heavy metal tulee, tulee jossain vaiheessa grunge tulee, niin se ei ole jälkijätöstä viisastelua. Näin todella tapahtui kyllähän se tajutaan jo siinä hetkessä. Mutta voidaanko ajatella, että on tiettyjä bändejä, jotka saavat ansiottoman nousun siitä, että he tulevat juuri siihen, sattuvat siihen oikealle tietyn tyylisuuden harjalle. He osaavat sinne surffata sen aallon harjalle. Ja toisaalta, kärsivätkö toiset bändit siitä, että he ovat siellä aallon äh, tyven osassa, aallon pohjalla, juuri siinä vaiheessa, kun heillä olisi oma luomisvoima parhaimmillaan, kun sitten taas toiset bändit osuvat sinne aalloharjalle. Tämä on vaikea ajatus, mutta mä avaan tätä. Ja tässä kohtaa kaksi sellaista ajatusta tulee mieleen, ajatellaan Leppardia, joka tuli ainoastaan pari vuotta myöhemmin kuin Night Ranger. Ja Night Ranger jää toisaalta sinne aalopohjalle. Onko kyse ainoastaan tällaisista tekijöistä, joille bändi pystyy jääväämään itsensä, vai onko kyse myös taiteilijasta puolesta? No tämä epämääräinen dadaistinen po- pohdinta tähän alkuun. Lähdetään tutustumaan nyt itse asiassa bändin ja lähdetään tutustumaan bandiin nimeltä Night Ranger. Todettakoon nyt se, että Night Ranger on kuitenkin yksi niistä uh, enemmän tai vähän mysteereistä, jotka olisivat voineet olla jotain muuta kuin mitä ne sitten olivat ja mi- mitä niistä tuli. Night Rangerin tarinasta löytyy yhtymäkohtia, ö, löytyy bändeihin kuten Journey tai Toto. Bändi tarinasta löytyy, löytyy muusikkoutta, studiomuusikkoutta ja sessiamuusikkoutta, eli todella kovia soittajia. Ö, siinä missä missä esimerkiksi... Ö, ö, Ajatellaan vaikka Porkaaron veljeksiä studiotyössä studio tai ajatellaan, ajatellaan sitten Neil Seania, joka sitten soitti, soitti Carlos Santanan bändissä, niin Night Rangerin syntysanat pikkasen myöhemmin lausuttiin uh, Sly and the Family Stone bändin rauniolle muodostuneen bandyritelmän muodossa, jos on vuonna 1979. Jack Blades. Jack Bladesin nimi, jos soittaa nyt kelloja, niin damn tuttu Jack Blades. Loistava lauloja. Edelleen, edelleen hyvässä tikissä. Uh, mutta toskohtaa kohtaa uh, laittoivat bändiä pystyyn ja bändin kokoonpano alkoi kasvaa. Siellä löytyy jo uh, siellä löytyi Brad Gillis ja Kelly Geegi. Mä en tiedä, miten tuo laustaa. Jälleen muuten yksi rumpale, jonka nimeä ei tiedetä. Mikä teidän rumpaleiden? Miksei rumpaleiden nimet voi yleensimmin olla vaikka Joni Takalo, josta tiedetään, että miten se Lausutaan. Mutta drummer Kelly ja kitaristi Brad Killis, jotka tulivat sitten pohjalta, eli Sly and the Family Stonein, Stonein ähm, rauniolle muodostetun bandin perustamaan. Äh, tolloin bändi äh, kulki Rubicon nimellä ja erilaisilla nimellä, nimillä Ranger nimelläkin. Ja tolla nimellä avasivat ja toimivat muun muassa Sammy Heigarin lämpäreinä. Ja nyt jos ajattelee että Night Rangerin mysteeriä, kuten tuossa totesin, niin Kyllähän ylipäätään mittasuhteesta kertoo se, että Night Rangerin levyjä on myyty maailmalla 10 miljoonaa kappaletta ja taitaako olla jopa niin, että bändin viittä ensimmäistä levyä myytiin. No, Tämä on aika tavallista, jos katsoo, niin levymyyntäjä. Ää, myytiin yli, yli 10 miljoonaa kappaletta, mutta ennen kuin bändi sai on oikean Night Ranger, niin bändi toimi muun muassa Sammy lämpärinä. Ja Mä jäin miettimään sitä, että, mitä, mitä Sammy, että olisiko Sami Hagar itse asiassa tällaisessa kasarin kakkoset kategoriassa ilman Van pestiään, ja miettikää sitä. Vaikka äh, Montrosein jälkeen Sami Hegarin Voice of America-levyt ja muut äh, olivat, olivat myynillisesti Pohjois-Amerikassa hittejä, mutta mikä bändin olisi erottanut tosiaan tosiasiallisesti vaikka Night Rangerin kaltaisesta nimistatuksesta. Olisiko Sammy Heigarkin ollut tässä täs samassa statuksessa? No yhtä kaikki, 82-bändin nimeksi vakiintuu. Night Ranger ja bändi julkaisee debiuttialbuminsa. Äh, mutta mikä tässä on todella mielenkiintoista, niin on ottaa tämä Brad Gillis-käsittelyyn, koska Brad Gillis on kuitenkin, mä väitän, että monelle meistä ja monelle, monelle meistä kasarilapsista, niin ennen kuin meille tuli tutuksi Night Rangerin vuonna 82 ilmestynyt Dawn Patrol. Niin meille varmasti on tullut uh, enemmänkin ja pikemminkin tutuksi Ozzy Osbornin levy, Speak of the Devil, uh, Speak of the Devil, jolla bändi vetää. Randy Rhodesin kuoleman jälkeen ennen J. rekrytoimista bändi vetää, Osi vetää. vanhoja sabat-klassikoita ja kitaristina on Brad Gillis. Ja huikea on muuten se, että Night Rangerin, Don Patrol-levy ja osin. Speak of the Devil-levy ilmestyivät samalla viikolla ja olivat levyjen ja lehtien kannessa. Mutta otetaan pari sanaa kiinni tosta, koska toi on todella mielenkiintoinen Brad Gillis ylipäätään ja toi pestiä pohdiskella vähän sitä. Öm, mä olen monesti miettinyt ja mä, mä en 80-luvulla, en valehtelisi jos väittäisin, jos täällä on jyrä kuuluu, niin se on koira, joka kuorassaatuis vielä. Kuunnelkaa. Kuuletteko? Mä vähän lähemmäs. Ei se nyt kuorossa. No sieltä tuli. Sieltä antaa kuorosta. Ah, tuo hyvää fengsuita. Uh, Brad Gillis tuli tutuks, varmasti eniten tuli Here and kautta. Here Aidissa uh, hardrockin hyvän tekeväisissä kun on tämä megalomaaninen kitarasoolo, niin siinä mun mielestä Brad Gillis veti paski, liki paskimman kitarasoolo. Semmoinen hirveä kampi venytys, mutta sitä kautta Brad Gillis tuli tutuks. Tätä myötä nimi sitten tuli erinäköisistä lehdistä ja teksteistä tutuksi siitä, että okei, tämä oli se kaveri, joka soitti osin bandissa. Mikäli mä oikein käsitin, on muutamia Brad Gillisin haastatteluita katsonut nimenomaan tuosta hänen stintistään osin bandissa, niin, niin osihan oli tos vakavasti ja vahvasti tuuliajalla. Randy Rhodes oli kuollut ja tuohon sitten Brad Gillis otettiin, otettiin tuuraamaan. Ja toi tietysti kertoo kyllä kaiken... Brad Gillisin lahjakkuudesta. Mutta mielenkiintoista on myös se, että ton Pestin äh, varhain vuonna 1983, niin, niin Brad Gillis jätti taakse, äh, jatkaakseen työtään oman bändinsä Night Rangerin kanssa. Eli toi kertoo kyllä siitä, että et, et miten Night Ranger oli tos kohtaa vetämässä. Samaan aikaan bändin jätti myös Rudy Sarzo, joka lähti sitten Quiet Riottiin. Eli toi vähän kertoo kyllä ehkä myös, myös siitä, että äh, välttämättä tuohon osin tekemiseen ei löytynyt uskoa, ja kyllähän tietysti osi varmasti aika hapokkaas kunnossakin tuossa kohtaa oli. Mutta kuitenkin äh Brad Gillis lähti, lähti äh, Night Rangeria perustamaan, ja Night Rangerin uraa viemään eteenpäin, mutta tarkastella vähän, että mitä sieltä löytyy. millainen bändi, millaista soundia Night Ranger lähti tekemään, koska toi eka levy oli mukin menevä menestys, sit toka levy, sit Midnight Madness-levy ilmestyi vuotta myöhemmin, niin se poikin bändin suurimman hitinkin, mutta ei nyt mennä asioiden edelleen, mutta lähinnä, että, että millaista musiikkia, millaista musiikillista kädenjälkeä Night Ranger jätti ja Brad Gillis tuossa bändissä. Jos tämän levyn ottaa itse asiassa kuunteluun ja tämän, tämän soundin, mitä tuolta levyltä löytyy, niin ihan ok. Mä sanoisin, että aikalaispätevää hardrockia. hard rockia. Pitää ottaa, niin kun, jos tuosta ajasta puhutaan, niin kannattaa ja pitää ottaa huomioon se, että miten menestyneitä tohon aikaan olivat äh, juuri hiljattain olleet bändit, kuten äh, Journey, Arios Speedwagon äh, ja Foreigner. Eli bändit, jotka soittivat äh, pohjois vetoista äh, hard rockia, jälkeenpäin kutsustuna aor smooteilla vokaaleilla ja, ja sellaisella sisäsiistillä soundilla, jossa on, niinku, nään, siinä on sitä, niinku, vaaratonta vaaraa ja turvallista rockia. Ja oikeastaan Night Ranger oli täsmälleen sitä. Mielenkiintoista on se, että kaksi kitaraa, mutta kuitenkin todella kiipparivetoinen soundi. Oliko niin, tässä Jeff Watson ei ollut täällä ekalla? Mut hyvä Kertsi. Tässä voisi sanoa, että ei mitään vikaa. Ei, ei niinku mitään vikaa. Bändissä löytyi paljon lauluvoimaa. Jack Blades lauloi, ja sitten bändin Robert Kelly lauloi myös. Eli tuossa bändissä oli niinku, paljon lauluvoimaa. Öö, ja nyt kun täs, niinku, tavalla tässä kuuntelen, niin tämähän on itse asiassa all right. Tämähän on ihan hyvä. Nythän joku voi siellä ajatella, että no minkä takia tämä nyt sitten ei toiminut. Mikä tässä nyt niin oli sitten vikana? Ei mikään. Tässä nimenomaan, nyt tulee kantavaan kantavaan jakson teemaan. Tässä ei ole mitään vikana. Mut kun tämä Patrol-levyä kuuntelee eteenpäin, niin tämä on niin helvetin pikku näppärää ja Pikkunättiä. Don't tell me you love me äskeinen biisi sai NBA, MTVn kautta soittoa. Meni siellä 40 Billboardin sinkkulistalla. Tämä sinkku, äh, Sing me away biisi, joka soitaisi taustana, äh, siellä 54. Eli tosiaan semisijoituksia. Toimii ihan nätisti. Äh, mutta se, mikä tässä täs, täs, bändin äh, soinnista ja soundista muodostaa sen ongelmallisuuden, niin te tiedätte, mistä me on puhuttu väsymykseen saakka. Äh, me ollaan puhuttu tuottajista ja siitä, että miten tuottajat, äh, mitä tuottajat tekevät parhaimmillaan. Tuottajat tuovat talenttia eteenpäin. Tuottajat alleviivaavat soittoa. Soitosta lahjakkuuksia ja biisejä. Ja tästä kuulee sen selvästi, ää, ja tuosta katsoi, niin Jeff Watson näyttäisi olleen jo tällä ekalla levyllä. Nyt joku voi korjata, ää, sikäli mikäli kun sillä nyt suurta merkitystä on. Mutta se, että bändissä on Brad Gillisin kaltainen kitaristi, joka on just soittanut osin kanssa ää, Speak of the Devilillä, niin sit tulee tällaista huttua. Ei mitään vikaa taaskaan, ei mitään vikaa. Ää, kakkoslevyä kohti, bandi itse asiassa halusi hioa hard rock ilmasuaan. Ja bändin suurin hitti tulisi tulemaan tuolle tokalle levylle, mutta bändi ei halunnut laittaa sitä tälle ekalevylle, levylle, koska se on balladi, koska eivät halunnut pilata uh, omaa hard rock vaikutelmaansa. Tämä onkin aika rajuakamaa. Uh, se, miten tämä otettiin vastaan, niin tästä huomaa sen, että bändi, uh, bändi rundasi, bändi kiersi paljon. Livänä otettiin vastaan, mutta se, että kriitikot uh, eivät tätä nyt Järin, järin, järin hyvin ottaneet vastaan, koska bändissä oli kaikkia sitä pehmeyttä, kaikkia sellaista vaarattomuutta, mutta pitää muistaa, että tämä tuli just ennen kuin sieltä tuli nuoret todella nätit pojat, Bon Jovi, Def Leppard ja kumppanit. Eli tämä tuli vähän, itse asiassa tämä oli vähän liian nuori siihen Journey-aaltoon, mutta tämä oli vähän liian vanha siihen seuraavaan aaltoon. Eli tämä jäi siihen just ikävästi väliin. Mutta kaksi seuraavaa levyä kuitenkin omasivat sellaista hyvää potentiaalia. Öö, breakota ja itse asiassa muodostaa päin. Ja, ja nyt, mä, mä nyt korostan kaikessa. Tämä bändi on myynyt varmaan nyt kaikkiaan tähän mennessä yhteensä joku 15 miljoonaa levyä. Eli eihän tämä nyt ihan päin helvettiä mennyt. Mutta se, että oon kiinnostaa just tämä tarina sen takia, että miksi tää jää siihen väliin. Kyllä tää kuva teille alkaa pikkuhiljaa itseasiassa valkenemaan. Mutta kurkistetaan bändin seuraavaa levyä, nimittäin Midnight Madness-levy sisältää bändin tähän saakka ehdottomasti suuremman hitin. Ja mä luulen, että tämä hitti on teille tuttu, koska tämä on itseasiassa se, joka on todella monella, monelle tämän bändin esittänyt, mutta silti bändi on jäänyt epäselväksi, biisi ei. Ja tääkin on se kuvaavaa. Mistä biisistä kyse? Se bändi seuraava levy, uh, Midnight Madness, ilmestyy vuotta myöhemmin. Ja tämä Sister Christian-biisi uh, oli jo valmiina tuolle levyle, mutta sitä ei haluttu laittaa sille, koska ei haluttu itse asiassa uh, pehmentää bändin rajua hard rock imagoa. Uh, kun, kun nyt tullaan tähän Sister Christian-biisiin, niin tämähän on briljantti. Tämä on loistava, tämä on helvetin hieno kappale, mutta tämä menee aika lailla siihen oldschoolimpaan tapaan. Tämä menee nimenomaan siihen äh, Foreigner-osastoon. Ennen kaikkea tämä menee ehkä enemmän eniten Ario Speedwagon-osastoon, että minkä takia tämä, tämä itse asiassa ei tehnyt isoa vaikutelmaa. Mutta tämä, tai, tai, tämähän teki nimenomaan, että tämä oli iso hitti, mutta tämä ei tuonut bändiä isommin esille ja se on, se on mielenkiintoista. Mutta jos nyt puhutaan kasaribiiseestä, niin tämä on yksi niistä biiseistä, jossa on ehkä yksi hienoimpia, ehkä hienoimpia kertosäkeitä. Se lähtee näin. Tämä toinen levy toi bändille uh, headliner-statuksen, sta- ja sitten uh, jotenkin tässä on mun mielestä niin, tällä levyllä on vahva semmonen, mitä nyt sanoisin, <köhön> reiganilainen uh, klangi. Jos se nyt ajattelee niin biisin nimiä, niin, niin tässä oli semmoisen reiganilaiseen aikaan ja myös sellaisen soundtrack-maisemaan. Mä kohta kerran miksi nämä soundtrackitkin olisi juttu. Niin, niin jos, jos Sister Christian... Tämä on, nätti, tää on nätti biisi. ei siinä mitään. Mutta jos levyn, levyn esimerkiksi avaa biisin nimeltään You Can Still Rock in America, niin kyllä tässä ollaan ihan niin kuin uh, Stoney Parker, mainis, uh, South Park, mainis, tyylisissä, tyylisissä tunnelmissa. Mutta mikä se taas bändille oli vähän, vähän nurinkurista, ja ei varmasti bändi täsmälleen sitä, mitä bändi tavoitteli, eli tämän levin hitit oli ballaadeja. Eli... eli toi mainittu Sister Christian, joka nousi Billboard-sikkuilista vitoseksi, ja sitten When You Close Your Eyes. Uh, Nättiä kamaa Sinällään... Uh, Mutta mut sitten mä oon miettinyt myös, tota toi muuten mielenkiintoinen, tuli, tuli eräässä podcastissa, pohdittiin, mikä toi Mordering. Kun sillä lauletaan Mordering, niin se tarkoittaa kruisailua. Totta kai se tarkoittaa kruisailua. Uh, Mutta mut sitten oikeastaan otetaan pohdintaan se, että et, et mikä tässä bandissa on briljanttia. Ja mikä olisi toiminut todella, todella hyvin, niin on tämä kitaristi kaksikko. Eli, eli tavallaan, jos tästä olisi jotain alleviivattu, niin se olisi ollut ehdottomasti kannattanut alleviivata kaksikkoa. Brad Gillis ja varsinkin Jeff Watson. Miten onkaan Jeff Watson meikäläisillekin jäänyt niin helvetin tuntemattomaksi kitaristiksi? Ja tästä löytyy live-veto vuodelta 83 tu- tuoreeltaan tämän. Öö, Midnight Madness-levyn rundilta. Ja tästä kyseisestä biisistä, niin kaivetaanpa live-versio tästä biisistä, niin tästä mä, mä avaan teille tätä kaksikkoa, uh, Jeff, Jeff Watson ja Brad Gillis. Nimittäin tätä kaksikkoa, jos oltas alleviivattu ehkä enemmän, brändätty enemmän, tuotu esille, kun me tiedetään, että 80-luvun rakasti rock-kitarasankareita. Rock, Miksi tästä kaksikosta, varsinkin jos Jeff Watsonista ei puuttuu enemmän? Mä näytän teille hyvän kohta. Tämä on samaisesta biisistä tämä Sample, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä on live-versio. Eli tämä on live-veto, You can still rock in America. En tiedä mistä tämä on, tämä on ylipäätään nauhoitettu. Mutta tässä skipataan tosta, niin tuossa levyllä se oli mun mielestä vähän niinku sellainen bliisu, suoraan sanottuna bliisu. Niin hypätään suoraan tähän soloon. Ja tämä on jaettu kahteen tämä solo. Ja tässä lähdetään liikkeelle Brad Gillisin sololla Kuunnelkaa. Mä oon toinen floikkaa laitetaan. Mut päätin rokkaa todella hienosti. Siinä on Jeff Watson. Kuulkaa, sit Tappingi. Kaveri täppää menemään le- Gibson Les K- kaksi täyttä kättä otelaudalla. Helvetin hienosti. No sanomattakin selvää, että tuolla äh, kaapien takana on iso Amerikan lippu. Mielenkiintoista on se, että rumpali on tuossa sivussa, kiipparesti sivussa, ja toi lavan etuosa on avoinna. Mutta se, että kun mä tähän perehdyin bändiin enemmän ja, ja nimenomaan tuohon kitaristi niin mitä tuolta kaikkea löytyi. Löytyy muun muassa huikea opetusvideo, löytyi. Jeff Watsonista, katsotaan, löydetäänkö se tähän väliin, löydettiin se tähän väliin, niin, niin se, että et mä en tiedä, mitä tää on niin tuntematon kitaristina vetää tuollaisella Les Paulin koulutopilla jotain tuossa soittatyydissä tuossa pieteetissä, millä, millä Jeff Watson vetää. Tulee paikotellen Adrian Smith mieleen. Okei, no sit Jeff Watson käyttää kahta kättä huomattavasti niinku tappingia. Uh, mutta käytti sitä, jos ajatellaan nyt ollaan 80 luvun aika alkua, eli ollaan Edward Van Halen, ihan niinku siis uh, oikeastaan valtakauden, valtakautta. Kuunelkaa. No aika perus, perus, sinällään. Nätisti vetää. Nätisti vetää. Ja mä oon tosi hiljattain näin, näin tällaisen tuoreen videoklipin, missä, missä niin ikään sama kaveri Jeff Watson veti oli tällaisella Randy Rhodes Tribuutti. Tribuutti. <simit> Sinää Se on se Tribuutti Rundilla todella nätisti. Todella, todella nätisti. Vetin noin osin, osin jutut, että et sanotaan näin, voin kuvitella, että ovat vetäneet kyllä niin kuin kahdestaan Brad Gillisin kanssa noita, et, 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 Mä tarkoitan vaan, että bändistä löytyy soitanollista voimaa noin paljon, ja miksi se on käytetty noin huonosti hyväkseen. Katsotaan, jos vielä löytyisikö tuolta vielä yksi, yksi klippi Don Tell me love me biisistä, hyvä soolopätkä, eli bändistä löytyi valtava soolopotentiaali, siis aivan huikea Toinen, mikä bändesi vähän alkoi kirraamaan jo tossa vaiheessa, se noin touhua. Se noin touhua, että niinku näyttää, että mä, mä, mä noin ajalta, ajallankin jo näyttänyt vähän niinku toista jumppaohjaajilta, jotka, jotka soittavat. Mutta toi kitaristi kaksikko, jos tässä jotain muistetaan tässä kohtaa, Brad Gillies, Jeff Watson, ehdottomasti tarkasteluvärti kitaristi kaksikko. Viimeinen ää, pilkahdus ää, suuruudesta ja oikeastaan suuruutta, löytyi pändi seuraalta, tarkastellaan vielä sitä, ja sit aletaan vähän iputella, että tätä Night Rangerin uh, storia, ja oikeastaan sitä, että minkä takia tämä ei mennyt maaliin saakka. Mutta mut se, että kun katsoo näitä live, live-vetoja, niin energistä uh, erittäin niin kaikki periaatteessa kohdallaan, mutta silti siitä puuttu jotain. Ja kyllä ne todelliset, todelliset lekat, vaikka Sister Christian olikin, niin jos pände hiteistä otetaan, niin toi jäi ainoaksi ton mittaluokan isoksi signature Että jos jollain rock täälläkin vetää jos siellä vähän, ihan makea olisi yhteensä Katsokaa, Night Ranger, Don't Tell Me You Love Me, live vuodetta 85. Niin jos nyt bändiltä, rock-tietailtakin kysytään, että et mikä on um, Night Rangerin hitti, niin kyllä tulee yksi biisi, Sister Christian, mutta sen jälkeen sieltä ei tule yhtään mitään. Mutta pannil oli vielä yksi ö, ö, mahdollisuus suuruuteen, mutta sekin ehkä vähän jää käyttämättä, mutta siitä pari sanaa. Bändin seuraava levy ja oikeastaan se levy, mistä olisi pitänyt tulla ja milloin olisi viimeistään pitänyt alkaa tapahtumaan. Vuosi 1985 ei tullut tunnetuksi rokin ihan supervuosien supervuotena. Me ollaan tehty noita vuosikatsauksia ja nämä tosi paljon totta kai vaihtelevat nämä vuodet. Eli eli millaisia nämä vuodet ovat ja ja millaisia vuodet ovat sitten... Eri, eri bändeille, äh, mitä, mitä julkaistiin minäkin vuonna. Vuosi 85 ei ollut nyt vuosien, vuosien saatossa se, äh, siinä oli, olisi ollut periaatteessa hyvä sauma. Bon Jovi ei ollut vielä tulossa sieltä niin isollaan, ihan tuota pika olisi tulossa, äh, mutta Def Leppard oli tehnyt Hysterian 83, eli siinä oli sauma ennen kuin Whitesnake tulisi no, nerokkaalla, Ura muovillaan niin tossa kohtaa Night Ranger tulee ja julkaisee albumin nimeltään Seven Wishes, ja valitettavasti äh, ei hittiä, ei suurta hittiä, ja se valahtaa itse asiassa, äh, valahtaa siihen sellaiseen äh, vähän niin kuin mitättömyyteen, mitä bändi tohon aikaan edusti. Täältä löytyy joitain ihan nättejä biisejä, mutta täältä ei löydy sellaista mm, potentiaalista lekaa, joka bändin olisi tuonut, tuonut esille. Ja vähän ehkä jollain tavalla tuo ikääntyminenkin näkyy bändissä tossa. Mutta pakko sanoa pari sanaa bändin livevedosta. Mä löysin nimittäin äh, bändin Seven Wishes Rundilta otetun äh, videotallenteen. Äh, niin niin bändit vähän sortuu myös ihan siis tyylittömyyteen ja korniuteen. Nimittäin Seven Wishes Kiertoen Rundi. Tästä löytyy full concert, jos laitatte hakusanoiksi Night Ranger ja Seven Wishes tour. Niin löytyy keikka alkaa sillä, että siellä on ä, lavan ä, yläosassa on semmoinen itämainen lamppu. Tiedätkö se sellaisen lampun, mitä sadussa hierotaan ja, ja sitten se, se, sieltä tulee joku, joku henki. Se alkaa sillä, kun bändin basistilaulaja Jack Blades nousee sieltä lampusta, ottaa basson ja sitten taikoo bändin soittajat siihen lavalle. Ja tätä, jos, jos minä olisin tulee sieltä Jeff Watsonkin, taitaa tulla sieltä lampusta. Niin, ja tulee Brad Gilliskin. Eli kaikki bändi soittajat tulevat tuolta lampusta. Niin tämäkin tää, on ihan itse asiassa South Parkia. Ja tämä on itse asiassa, niin voisi kuvitella, että jos ei tietäisi paremmin, niin voisi ajatella, että tämä on parodia bändistä. Mutta bändi vetää noissa pitkissä takeissa, kun jossain vaiheessa tuli noita pitkää rotseja. Niin bändi vetää toden, toden tosissaan. Ja sinällään mallikelpoista musaa, mutta bändi ei 7 Wishes levylle, ei saanut hittiä eikä saanut itse sellaista läpilyöntiä. Ja aika tässä kohtaa bändistä huristeli valitettavasti vaan ohitse, vaikka bändillä oli yritys kova, niin kuin tästäkin kuulee. Pätevää kama sinällään, mutta kun ei vaan riitä, niin ei vaan riitä. Sille ei vaan mahda yhtään mitään. putetaan vähän Night Rangeria ja pohditaan vähän, vähän tätä tät ilmiöitä niin kuin isommassakin kuvassa. Jeff Watson siinä. Ja yes, Tämä on vähän itse asiassa äh, sama ilmiö kuin YHC-bändissä, joka oli meillä pohdinnassa jaksossa numero 83. Jos bändi ei onnistu alleviivaamaan itsestään niitä keskeisiä menestyselementtejä, eikä myöskään bändin tuottaja tai tuotantotiimi he eivät kykene alleviivaamaan niitä menestyselementtejä, niin on turha kuvitella, että suuri yleisö löytäisi bändin millään tapaa. Se, mitä tuottajat tekivät, Guns N' Rosesille, Bonioville, Def Leppardille, Motley Cruelle, monelle bandille, Eli tulivat hyvin, hyvin alleviivat muutoksilla. Metallica muuttui ensimmäisten levyensä aikana jokaisella levyllä. Nyt joku sanoi, että se oli bändistä itsestään johtuvaa. No se on vaikea sanoa. Se johtuu bändistä, mutta se johtuu myös ympäristöstä ja tuotantoympäristöstä. Mudley Cruella muutos oli joka levyllä. Jos katsotte Bonjovia, muutos oli joka levyllä. Night Rangers oli loistavat lähtökohdat, loistavat edellytykset, mutta se pysyi tasaisena koko ajan. Siellä oli se yksi pien nosto, eli Sister Christian, mutta tätä ei kyetty millään tavalla loistamaan Bändit, tai toistamaan. Bändin oli lisäksi vääriä valintoja sinkuiksi ja biisit jäivät vain haaleiksi. Tästä mutta bändin viisi ensimmäistä levyä yksin myivät tuon 10 miljoonaa levyä, mutta bändi jäi vaisuksi. Oikeastaan vielä suurempi sääli bändissä on tuo kitaristikaksikon Brad Gillis, Jeff Watson, äh, tuntemattomaksi jääminen. Vaikka Brad Gillis me tiedetään, mutta me tiedetään Brad Gillis osin kautta. Äh, Jeff Watson, meikä, mä, mä tunnustan ihan, mulle tuli tavallaan uutena, mulle tuli tuntemattomana kitaristina. Ei ole, vaan jos väittäisit, että sä, joo mä oon seurannut Jeff Watsonia 80-luvulta saakkaa. Tästä on pari kuukautta, kun mä aloin perehtyä tuohon Jeff Watsonin soittotapaan, kahenkään tappingin ja miten, miten näyttävää, tarkkaa ja melodista se oli. Jos vertaa Eri Van Halenin aikana, niin se oli jopa innovatiivisempaa kuin Eri Van Heelenillä. Tästä huolimatta bändi jäi ikuiseksi kakkoseksi. Ja se lopputotelo, kuten se tuossa otsikossakin seisoo, niin, niin Night Rangersissa ei ollut mitään vikaa. Night Rangersin ainoa vika oli se, että siinä juurikaan ei ollut mitään vikaa. Night Rangerin voi tutustua, bändituotanto löytyy suoratoista palveluista, YouTubesta löytyy hyvin videoita, käy sieltä Gigaamassa. Ja kuten mä sanoin, niin keväällä huhtikuussa me tehdään herkullinen livejakso Espoon kannusalista. Ää, en kerro enempää siitä, en paljasta enempää, mutta aivan lähiaikoina toivottavasti päästään paljastaa. toi Rosteri. Ja tilaukset, se webbikauppa aukeaa tuota pikaa ja laittakaa ehdotuksia jaksoista. Mulla ei ole avistustakaan mitä ensi viikon jaksossa tehdään. Äh senpä muuten tiedän, että Kristian Huomelin kanssa tullaan käsittelemään Lita Ford, joka hiljattain vietti merkkipäivänsäkin. Lita Fordin ura. Ja siinäkin ehkä vähän sama pohdinta. Aineksia olisi ollut isompaa, mutta kun ei vaan breikannut isommin, vaikka merkittäväksi ikoniksi sarallaan tulikin. Tässä oli tämänkertainen kasaralapset podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Viinpäri, palataan rastialle. Moro!